0: Afición al Rey de los Deportes, este es el episodio número 8 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Bienvenidas, bienvenidos, estamos muy contentos, Gerardo Barruso, Curi y yo, Andrés Roberto González, de que nos acompañen en esta nueva emisión de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear, donde hablaremos de los Yankees de Nueva York, pero también daremos un around the league y de todo lo que ha pasado estoy un poquito triste porque me ha ido bastante bastante mal en los picks de la semana y Gerardo Barroso Curi en este momento se está muriendo de la risa ¿cómo estás amigo Gerardo Barroso Curi? bienvenido a este episodio 8
1: tal cual como dices la verdad Bastante satisfecho con los picks. Digo, no, no fue la mejor de las semanas, pero rescaté un poquito del, de, del... Sobre todo, empezamos muy mal el viernes y el sábado. Entonces, el domingo recuperé un, un tantito en los picks. Al rato vamos a platicar de ello. Y muy emocionado de platicar del Rey de los Deportes contigo. Fue una semana bastante interesante de tanto los Yankees como alrededor de la liga. Y contento de, de platicar de ese tema contigo, amigo.
0: Gracias. Gracias, Dave Roberts, por dejarme como un payaso en los pics de la semana. Pero ya, ya hablaré más adelante de ti, mi querido Dave Roberts. Vamos a iniciar nuestro episodio del día de hoy, mi querido Gerardo Barzocuri, si te parece, hablando de los Yankees de Nueva York y de una semana que si a mí me eh, dijeran cuál es el adjetivo calificativo que le darías a esta semana de los Yankees de Nueva York, yo la pondría como una semana irregular. No fue una mala semana, uh -huh. pero tampoco es la mejor semana. Con el debido respeto que me merecen eh, los indios de Cleveland y los Orioles de Baltimore, era para ganar mínimo seis, no cinco. Por eso, yo creo que es una semana irregular. ¿Te gusta el término? ¿Cómo viste la semana?
1: Mira, completamente de acuerdo contigo. Jacob Fields, o Progressive Field, como se llame ahora, el, el equipo que tiene mejor récord en ese estadio, que no son los Indians, bueno, son los Yankees de Nueva York. Y también los Yankees se les facilita acá Yards. Entonces, si no es en esas dos sedes, entonces, ¿dónde va a ser? Al menos se pues, sale con un, con un récord positivo, pero para hacer dos series largas de, de cuatro encuentros, me, se me hubiera antojado, como dices, un 6-2. Digo, al final... Un es, 6-2. Estuvieron cerca, estuvieron cerca, ¿no? No digo que no, por, por algunos errores que ya vamos a platicar, fue que, fue que no, no se consiguió, pero lo considero, como tú, una semana muy, muy irregular.
0: Estoy respirando hondo porque... Hoy se pudo haber conseguido el 6-2. Uh -huh. Y así como dije, gracias, Dave Roberts. Gracias, Aaron Boone. Porque a ti no te gusta y no vas a tocar la bola, pero el béisbol se juega con inteligencia. Eh, la, los, las pequeñas cosas grandes del béisbol son los fundamentos, mi querido uh -huh. y distinguido manager, Aaron Boone. Pero bueno, eh, también fue una semana de movimientos. ay A ver, creo que aquí vamos a debatir un poquito. Eh, Mike Tagman, a ti te gusta mucho Mike Tagman. A mí me gustaba Mike Tagman, no tanto como a ti, digamos, no me encantaba, pero uh -huh. el movimiento no lo entendí, porque eh, en el bullpen ya tienes a Wilson, es que, ya tienes a Ludge. No lo necesitas. Y es, es, está por regresar eh, eh, en julio eh, Britton. Sí. ¿No necesitas a Wandy Peralta?
1: No, no, no. No entiendo el
0: movimiento. O sea, debilitas. Un outfield que no es seguro. Porque Brett Garner está en sus temporadas finales. Uh -huh. Porque Aaron Hicks está bateando una miniatura en promedio de bateo. Sí. Y porque Aaron George juega un día sí, cuatro no, tres días sí, seis no. Entonces, si algo tienes que reforzar es tu outfield. Porque además tienes a un Clint Fraser perdido. Eh, ¿Para qué traes a Wendy Peralta y dejas ir a Tauman?
1: Mira, lo, lo mejor de los Yankees ha sido el picheo, para sorpresa de, sí. de, de, de muchos, ¿eh? Lo platicábamos okay. en que si era top o no es pues mira, ya a un mes de arrancada de la temporada, es top es, es este, el quinto lugar en efectividad, en era con 3.24 y en whip con 1.09 es el quinto lugar, y Nueva York que siempre se ha distinguido por tener buen bateo, un buen bateo y un mal picheo ahora es al revés, porque tienen la quinta peor ofensiva de la liga con .215 y con 92 carreras anotadas. Porque este, pierdes. ¿Para que traes un pitcher? No, y pierdes a tu, a tu hombre más veloz. Hay una, hay una estadística que se llama Speed. Es una estadística vieja. Para muchos ya es este, anticuada. Y el líder de Speed en los Yankees era Tokman. Y lo pierdes. Porque veíamos este, a Giancarlo Stanton corriendo las bases. Es, es ridículamente lento. Eh, son los Yankees líderes en toda la liga. Este, en, el, en la columna de los outs eh, a los corredores en bases. Estamos platicando de 13 outs en bases. Cuando hay equipos que tienen 6, tienen 2, son el, el líder de las grandes ligas, 6 outs en home, realmente tienen un problema en las bases los, los Yankees. Esa, eso, eh, estamos viendo ahorita a, a Togman. Togman, ese momento que tiene es el War y el Clutch que lo va a tener en el segundo lugar de los Yankees. Imagínate de qué, de, de, qué, de qué mes estamos platicando donde Togman, nada más por esa jugada, es el hombre Clutch debajo de Higashok.
0: Me encanta, me encanta que des eh, tus argumentos con, con estos datos que son bien importantes para que la gente entienda por qué no estamos del todo de acuerdo. O sea, no es una cuestión de ir en contra nada más, eh, porque sí, es una cuestión que también tiene argumentos eh, estadísticos. Ahora, sí. eh, traes a Wandy Peralta para mandarlo al campamento alternativo. Tocman debuta con gigantes, con imparable y haciendo bien las cosas.
1: Con tres imparables.
0: Con tres imparables. O sea, dices... No, no, o sea, no es, no, no es que no... No entiendo el cambio. No, no lo entendí. No lo entendí. No. Ahora, Wandy Peralta seguramente en algún momento de la temporada va a subir al equipo eh, de, de, de grandes ligas pero ya lo decías bien. No necesitaba eh, Yankees picheo. En picheo estábamos muy bien. Si vas a cambiar a Togman, que es un jugador valioso, pues tráete un compa de cuadro, tráete un parador en corto, este, tráete un, un BD, un primera base, en lo que se recupera este, Luke Boyd. Pero, pero picheo, yo creo que no, no deberíamos tanto de picheo.
1: No, no. Pudo haber buscado muchas otras cosas. Eh, muchas otras opciones, muchísimas, aparte muchísimas. de Wandy Peralta. Ahora bien, de acuerdo. Mira, de acuerdo. Eh, eh, Aquí nada más comp completándolo, completando lo que te decía. Iggy es el líder en clutch. Luego es Urshela y en tercer lugar Tokman. Imagínate, estás, estás cambiando tu tercer lugar. Y, este, y tus tres peores jugadores de clutch son super estrellas: es Stanton, Lemegio y Fraser.
0: Eh, eh, interesante, mi querido Jebaco. Vámonos con The Best, The Worst and The Wow. ¿Qué fue lo mejor? Lo peor y lo sorprendente de esta semana irregular de los Yankees de eh, Nueva York, insisto, no vamos a decir que fue una mala semana, tampoco vamos a decir que fue una buena semana, fue una semana irregular. Y aquí estamos presentando en pantalla mi querido jebaku eh, para sorpresa de nadie, no coincidimos en ningún departamento. <ríe> en Pero ninguno, bueno, en eh, ninguno. comienzo. Para mí lo mejor de la semana es evidentemente Garrett Cole. Porque me podrán decir lo que ustedes quieran. Pero el juego, no sé si nada más de la semana, el juego quizá del mes de abril lo protagonizaron Garrett Cole con Shane Bieber. Qué juegazo se aventaron estos dos candidatos a Cy y el ganador fue el de Nueva York. Garrett Cole, Jared que Cole. sigue demostrando que es el as y que es Gol, Cole y cuatro más.
1: Ah, hay uno de mis estadistas favoritos, eh, Nate Silver. Él coloca, él tiene un, un algoritmo para, para evaluar tanto a los equipos, los jugadores y los pitchers. Y los dos pitchers reyes de las grandes ligas con 70, que digamos es el tope, son Gerrit Cole y DeGrom. Que en lo particular pienso que DeGrom está un escalón arriba. Este, digo, no. Pero, sí, de acuerdo. Pero realmente uno observa, y lo vamos a compartir en las redes de ni pichas uno observa el comparativo de las rotaciones y todas las rotaciones están como en la misma liga, si 50 es el, el, el promedio de la liga, 50-60 y Gerrit Cole, un poco adelante no bastante adelante, uh -huh. igual que de Grom uh -huh. Gerrit Cole es el mejor jugador de los Yankees, es probablemente el mejor jugador de la liga americana ¿Y, ¿Y por qué pones a ello Ah bueno, porque el mejor el mejor siempre lo va a ser o sea, para mí la mejor semana la semana tuvo un mejor desempeño Gio, en mi parecer fue bastante eh, eh, eficiente al momento este, de la situación álgida, digamos fue clutch y a mí me está gustando bastante la seguridad que da en la defensiva y sobre todo su bate, que es el que está haciendo que se ganen los partidos, porque al final el picho te gana campeonatos, pero el bateo, el bateo te gana los partidos y si no ganas partidos, no puedes competir por el campeonato por algo. Fue una, por, por eso sí, pongo a Gio.
0: Fue una muy buena semana, sin duda alguna, para, para Gio Urshela. Uh -huh. eh, hay algo que no me gusta, que no tiene nada que ver con, con Gio como jugador. Eh, uh -huh. Tiene que ver con Aaron Boom. No me gusta Gio de cuarto bat. Bueno. O
1: sea, que, creo que, Odor creo, fue cuarto bat en la semana.
0: Tampoco. Pero, o sea, uh -huh. yo creo que cuando, cuando Boom lo, lo, lo pone a Gio de, 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 de cuarto bat, este, le da una presión que Gio no necesita. Eh, uh -huh. Fue una muy buena semana de Gio, fue una muy buena semana de Cole. Y ahora eh, cuéntame qué fue lo peor. Y ahí leo envases. ¿A qué te refieres con envases?
1: ¿A qué me refiero a envases? Envases es corredores en, lo, en las bases. Para mí es lo peor que tienen los Yankees. Realmente. No hay bateo, es...
0: no, no hay bateo oportuno.
1: No, 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 no. Deja tú el bateo oportuno. El corrido de bases, el básico corrido de ya, bases. Ya te entiendo. El okay. ganar, el ganar este. O sea. Llegas, te envasas, ¿no? Te puedes envasar, lo decía George Donaldson en, en Twitter. Bueno, ¿por qué se festejan todos los bateadores ahora? Porque un, este, un base por bolas es un doble ahora. Es la era del picheo. O sea, ¿ves, ves tipos que tienen una era de .25, .52. Entonces, ¿tan difícil es llegar a bases? Bueno, camínalas, ¿no? Lo veíamos con Machado robando las bases para ganar un partido. Muki Betts lo hace perfectamente bien. En corrido de bases... Eh, los Yankees son el penúltimo lugar En el departamento de bases robadas Tienen cuatro bases robadas Los Mets tienen tres El líder son los padres con 33 Es ridícula la diferencia En puestos Estoy... en out Como se los comentaba Son 13 puestos en out en las bases Los Astros de Houston tienen un puesto en out Un puesto en out Increíble. Y este eh, lo, el, el último comentario es Somos líderes en outs en home Con seis hay muchos equipos que no tienen ningún out en home en estos partidos.
0: Los Yankees no saben qué hacer cuando uh -huh. tienen corredores en, en bases y estoy tan de acuerdo contigo que lo vimos en el juego del día de ayer jueves eh, en la décima entrada, cuando eh, tenías todo para irte al frente en la pizarra uh -huh. y no pudiste avanzar a tu corredor de segunda a tercera base en la décima entrada Ahora, ¿por qué? porque algo hay contra el toque de pelota que Aaron Boone no le gusta y dice, no, no voy a regalar un out dejó libre a mis bateadores no, no hay, ni siquiera avance a la tercera colchoneta porque ni siquiera llegó a la tercera colchoneta
1: Ursela Ursela estaba en Urshela. segunda pero, pero, pero Tyler Wade no pudo dar el toque lo intentó tres veces no, y se ponchó.
0: Por eso. Ahora, Tyler, Tyler Wade, Wade está no, en el equipo para eso.
1: A, a, para eso, voy, a eso voy. Tyler Wade no tiene práctica de bateo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tiene práctica de, de toque. O sea, él, ¿Sí? él, él va a estar en los Yankees para tocar. La verdad, ¿Sí? es una de las exhibiciones más pobres que he visto en un jugador de los Yankees. En mucho tiempo. Y mira que hemos visto semanas garrafales de Fraser, en el cual estoy de acuerdo contigo. Lo vengo poniendo las últimas dos semanas como lo, de lo peor de los Yankees. No lo puse ahora porque... Porque dio un jonrón. No, hoy, lo, hoy los... Deja tú el conrón de ayer. Los, los toques, bueno, los contactos que tuvo hoy fueron sólidos. También los de Gary Sánchez fueron sólidos. No se ponen para hacer este... Bueno, para mí no debería ser ninguno de los dos titular. Ya no es Gary Sánchez el titular. Y Fraser, es hora de que Aaron Boone le diga a Stanton, a ver, ganas 33 millones de dólares al año, te vas a solear. Vas a ser mi jardinero izquierdo. Tiene que ser. De acuerdo. Tiene que ser. De acuerdo.
0: De acuerdo. Ahora, te, te voy a decir una cosa con Fraser que para mí es de es, es, es worst. Uh -huh. Y te voy a decir algo. Él podrá tener eh, en una semana si tú quieres 14 contactos sólidos. Si los 14 contactos sólidos son out, a mí no me sirven los contactos sólidos aunque sean out. Y, 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 y si van a ser outs en una situación crítica, Fraser me sirve menos. Sí. Y te lo voy a pasar a un ejemplo pasando a The Wow con Siga, porque la parte de The Wow me costó mucho trabajo entre poner al nicaragüense o al venezolano Rugner Odor. No puse Odor porque creo que lo que está haciendo Loaiziga tiene un valor muy importante al, al, al ganarse una confianza eh, especial en, en Aaron Boom Pierde el juego, el último juego de la serie contra Baltimore. Ah, eh, injustificada porque sí, sí, hay sí, una regla sí, sí. estúpida
2: sí, y claro. no se
0: merece tener no. esa es derrota en sus números no, no, no. y porque Aaron Boone no supo jugar. Pero la derrota de Loaiziga no la merece en sus números. No. Para mí, está demostrando ser un pitcher de mucha confianza, por eso fue mi de wow. Pero lo dudé mucho con Odor, porque a diferencia de Fraser, a lo mejor Odor no tiene tanto contacto sólido uh -huh. y no tiene los números, de hecho tiene un raquítico promedio de bateo, pero cuando Odor ha bateado, ha bateado con gente en base, produciendo carreras o conectando el cuadrangular con el que a la larga ganan los Yankees de Nueva York. Y yo te lo he dicho, creo que N veces, mi querido Gerardo, para mí tiene mayor valor un jugador que es clutch a un jugador que te batea 500, pero que a la hora cero le duele la espalda o simplemente desaparece. Entonces, por eso estaba entre, Ay, lo hay, siga Odor, lo hay, siga Odor. Al final me, me incliné por lo hay, siga pero Dor lo está haciendo bien a comparación de, de, de Fraser. ¿Qué te parece lo que te acabo de decir?
1: Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo, en redes sociales lo, lo compartía. A mí me encanta ver un centroamericano, otro centroamericano como, como cerrador de los Yankees en un futuro. Me parece muy confiable los, lo hay, Siga. Se me hace también el wow de la semana el que haya estado, este, la, haya tenido la oportunidad de cerrar en un día que Chapman no, no estaba disponible. Y lo, lo, hizo, bien. lo hizo perfectamente bien. Lo hizo bien. A mí me gustaría, por ejemplo, ver a, a Luis César en partidos ganables, porque lo meten ya cuando. para salvar al bullpen, para ahorrar brazos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y lo de Michael King, yo no sé si a Michael King ya lo terapiaron, pero eh, el tipo lleva 11 entradas sin recibir una sola carrera y lo han mandado como tres una, o cuatro veces a. Es una
0: burra, ¿no? Sí, al burla. sitio
1: alternativo. Sí, sí. O sea, o sea.
0: Como jugador, dices.
1: Parece como de novatada, ¿no? No se lo vas a hacer a. Se lo haces a, a Odey y Odey, no, te va a decir no.
0: Y, y fíjate que así como tuve la duda entre Loaiz y gallodor uh -huh. también tuve la duda entre Fraser y uh -huh. las transacciones o los movimientos que sí, tienen los Yankees en Nueva sí, York. Sí, sí, Porque sí. eso de que hoy te traigo del sitio alternativo y mañana uh -huh. te regreso y uh -huh. te subo David García y acabando el juego te vuelvo a regresar y me traigo a King y uh -huh. te regreso King y traigo a Nelson y ya regresé a Nelson y entonces subo a Tyler Wade y cambio a Taugman y Peralta se va del alternativo. Y seguramente la próxima semana vamos a ver a Peralta en el equipo titular. Sí. Y van a bajar
1: a Germán, porque ya pinchó ¿Qué, ayer. Qué, sí, o sea, qué sí, pido. Sí, sí, sí tienen, sí tienen todo, todo un tema con, con eso. Yo, para mí, el wow el de la semana fue Giancarlo Stanton. Tuvo una, una semana, en mi parecer, redonda. Fueron siete juegos consecutivos conectando de hit. Se fue de, de 33 oportunidades, 13 hits, punto 419 tres cuadrangulares, lamentablemente todos fueron solitarios y seis carreras anotadas. Es, es Giancarlo, es Giancarlo, ta, está todo después de todo. Y mira, okay. lo, y mira lo, lo, espérate y lo que decías de hace rato de Odor. Odor lleva cuatro hits para este, darle la ventaja a los Yankees y terminan ganando sus partidos. Es el líder del, del, del equipo y no ha jugado ni la mitad de los partidos. Y tú que decías, bueno, a mí no me interesa hacer los comparativos, pues mira, yo quise ver qué tan clutch. Era la última gran generación de los yankees. Y para todos nosotros, Derek Jeter era clutch. Las estadísticas no lo ponen como clutch. El clutch de la dinastía fue Tino Martínez. Tino Martínez, Paul O'Neill, Jorge Posada. No aparece, pero ni en el top 20, Derek Jeter. Entonces también hay cosas que uno, uno ve porque te quedas con las, con las imágenes: los conroles en el 2001, el batazo el, el para despedirse. Pero hay no, que, pero hay que...
0: soy, consciente, soy uh -huh. consciente que Derek Jeter también bateaba mucho para doble play. O sea, de hecho, uh, Mr. Big Data te lo dejo de tarea. Si puedes okay. sacar ahí la estadística de cuánto bateaba Derek Jeter para doble play, nos va a sorprender. Bateaba mucho para doble play también, también Derek Jeter. Y no me, no me sorprende que jugadores como Paul O'Neill, eh, Tino Martínez, eh, Jorge Posada eh, eh, estén arriba de Derek Jeter. Incluso me atrevería a decir que también Bernie Williams podría estar arriba de de, de, de Derek Jeter este
1: lamentablemente no con... no, estaba, no estaba Bernie yo también hubiera no. hubiera posado por Bernie Williams mira pero, pero ahí hay, hay, hay el, hay el que destaca es Tino Martínez ese es el ultra clutch de, ahora, de esa dinastía
0: ahora pa, para, para, para terminar con esta sección yo nada más te quiero hacer una pregunta pero te voy a pedir un favor no me la respondas no Perfecto. la respondas quédate de tarea pensando lo siguiente Okay. Y, y ya eh, después me lo, me lo dirás para mí también es un go positivo lo que hizo Giancarlo Stanton Giancarlo Stanton te parece hoy un jugador clutch de los Yankees de Nueva York no me respondas no me respondas pero yo creo que ahí sí vamos a coincidir
1: creo que te vas a Esto fue
0: Best worst and the Wow y ahora nos vamos con nuestra siguiente sección que se llama Over and Under. Y los Yankees de Nueva York van a iniciar ahora series en casa después de haber visitado el Progressive Field y después de haber eh, visitado el Oriole Park, ¿no? que, que ahora recibe este nuevo nombre, ¿no? eh, donde, insisto, tuvieron una semana irregular. Pero bueno, ahora les toca en casa. Y dos series que, bueno... Igual que la semana pasada yo estaba como mosca viendo el juego de Garrett Cole contra Shane Bieber y no me decepcionó. Ahorita ya estoy pidiéndole a todos los espíritus que se, no, no se pueden imaginar que adelanten el tiempo, ¿no? Porque yo ya quiero ver a los astros de Houston entrando al Yankee Stadium. Va a ser una maravilla escuchar la cantidad de abucheos que se van a llevar los Astros de Houston. Y ahí ustedes ya saben que yo tengo un tema. No me quiero meter en controversia. Ya lo tocamos en algún pasado. Pero se vienen dos series muy buenas. Por eso hicimos este Over and Under especial. De eh, la semana de los Yankees en casa. Y eh, la primera categoría que tenemos es Glaber Torres. no Gleyber Torres. 1.5 errores. Más o menos. Arriba o abajo, para mí es Under, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Geyber Torres está trabajando. Así como soy un crítico de su actitud, de que se ha equivocado, de que ha sido un parador en corto eh, que no te genera confianza, y yo quiero ver a, a Trevor Story, a Turner, o a Corey Seager en los Yankees de Nueva York, también sé reconocer que Gleyber le está echando ganas en este sentido y yo creo que no se va a equivocar tanto.
1: Mira, eh, yo también considero que se va a equivocar este, menos, va a tener menos de dos errores, también para mí es un under, pero te voy a dar un dato, ¿eh? tanto hemos criticado a Gleyber Torres, Gleyber Torres es el quinto mejor shortstop a la defensiva de las grandes ligas.
0: El problema es que Gleyber Torres no juega en San Diego, Dónde ah, está, el, el, bueno, está, sí. está, está el peor parador en corto de defensivamente hablando. Mira. Un millonario que batea muchísimo, uh -huh. un millonario que batea muchísimo y que celebra insultando al pitcher este porque se subió eh, el, el humo a la cabeza. Y como ya es millonario y como ya es la cara de la MLB, ahora se siente con la dicha de presumir. Eh, y, y, y de perder un poquito la humildad que yo alababa tanto antes de él. Y entonces, como ha perdido esta humildad y como ahora es millonario, se da lujo de tener más de 10 errores cuando todavía no termina abril. Y entonces, la diferencia es que si este millonario estuviera en el Bronx, hoy los Yankees fans lo estarían acribillando. La diferencia de un equipo grande con 27 series mundiales y un equipo chiquito, como es San Diego, perdón, con un, padres fans, con pero un no nos llegan a los tobillos. O sea, con un ojiter en toda su historia y con un parador en corto. Sí, millonario, pero que, aunque se equivoque, los, los fans de padres dicen, ay, sí, pero es Tatis. bravo, bravo, bravo. No, 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 no. no.
1: Pues, pues mira, vemos gente, ve. Tienes a Francisco Lindor en la posición número 15. Otro que también no está teniendo una buena temporada. Javier Baez, guante no seguro, 11. Cory Seeger, 26 es el último lugar de los que clasifican por el, las entradas lanzadas, digo las entradas pildeadas. No aparece me encanta Cory Seager. Espérate, no aparece, no aparece Tatis porque ni siquiera ha juntado el número de innings necesarios. Cuando aparezca, va a ser el número 27. Cory Seager lo que tiene es que es el de los hombres más clutch de toda la liga. Es el número Totalmente. uno, y por segundo, y es, digo, Acuña, Seager y Otani son los clutch de toda la liga.
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh, por ahí también no anda tan bien Sandy Bogart de los Red Sox. No, 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 para eh, nada. Es, 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 es un
1: número, 23, teador, número 23, pero definitivamente
0: tampoco anda bien Sandy el Bogart. El mejor o sea.
1: shortstop de la liga es Trey Turner, de los nacionales. Sí,
0: de, de nacionales, sí. Y, claro, de, la, y de la liga
1: americana en tercer lugar, Willy Adames.
0: Adames. El cual eres
1: fan, sí. Ajá. Bueno, él ya,
0: él es el mejor de...
1: shortstop de la liga americana.
0: Sí, sale ya no me encabrones más. Ah, dale, DJ LeMegiu, eh, 10 imparables en esta semana en casa. Para mí es Under y yo quisiera que fuera lo que tú pusiste. Obvio. Sí, sí, sí. ¿Ha mejorado poco a poco DJ Híjole. en comparación al inicio, a lo que vimos la última semana? Para mí ha mejorado ligeramente, pero uh -huh. sigo viendo que DJ Mayhew, para el contrato que él quería, y por el que tanto Yankees buscó y peleó. Y yo te lo dije, mi querido Gerardo. Es abril, si es abril. Si tanto está cobrando, si tanto está cobrando y si tanto trabajo le cuesta regresar a los Yankees, déjenlo ir, déjenlo ir. Regresas a Graver Torres y te traes a Marcus Simien, te traes a... A, a, a Trevor Story, a Turner, a Corey Seager, le buscas en el mercado por ahí y pasas a Gleyber Torres a la segunda y deja ir al Lemegio, no pasa nada. No, Lemegio es la prioridad de los Yankees de Nueva York y lo dijo Jebaku, y lo sí, dijo y el lo experto si de los y Yankees. Y lo sigo y lo diciendo, diciendo todo lo sigo el mundo. diciendo. Está bien, está bien, pero no es el primer bat que necesitan ahorita los Yankees de Nueva York, discúlpame pero no, perdóname yo creo no. que es Under el día de
1: hoy no, este, lamentablemente ha tenido un muy mal inicio de, de temporada yo, yo creo que por haber sido lo rescatable del año pasado, es que todavía no se gana el abucheo o, o, o el, digamos la crítica dentro de la tuitosfera por así llamarla, pero puede ser que en esta este, gira en casa se escuchen los primeros abucheos a DJ Lee México. ya escuchamos a Aaron Judge entonces, eh, ¿por
0: qué le pones over?
1: Ah, porque pienso que son seis partidos, seis partidos puede tener varios partidos de multi-hit y juntar los 10 hits así de fácil. De
0: partidos en los que se vaya de cuatro nada.
1: Ah, también, también o de o de, de 5, 3?
0: Creo que este y es el más interesante. Y con tres que
1: tenga, sí, está está bien cerrado. Está bien no cerrado. quiero
0: apostar porque el minuto pick ahorita no no
1: no no, no. Ay, vamos ay, a ver cuánta es la diferencia?
0: Ya estoy ahorrando para la comida que te voy a pagar. Bueno, el bullpen, 2.50 de eh, porcentaje de carreras limpias admitidas. Ajá. Y aquí también diferimos. Para mí, eh, el bullpen va a recibir muy poquitas carreras, okay. porque insisto, lo que está haciendo Luis César, Jonathan Aroldis eh, Harold Schaffman, este, para sorpresa de Andrucos, es invaluable. Sí. A mí, hay dos pitchers que no me terminan de convencer hablando de bullpen, Wilson y y Wilson.
1: Sí, no. A mí me, conv me convence hasta los, un poquito los, más Los Luke. dos zurdos. Sí.
0: Los dos zurdos y Wilson son los que no me convencen.
1: Híjole, a mí tampoco O'Day me convence mucho. yo. Pero bueno, ya es cuestión de... A mí sí, de... Hoy,
0: hoy, hoy se equivocó, hoy se equivocó. Pero es, es un veterano de mil batallas, Darren O'Day.
1: Bueno, pero teniendo eh, a Britton ya... ¿Sabes? No, 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 ya. no, no,
0: no. no, no. No, espérate. No, no, no. No es Odey el problema. El problema para mí es que Oday tuvo que haber lanzado la sexta, no la octava. La octava la tuvo que haber lanzado Chad Green. O sea, para mí, lo insisto, es un, es, es un problema de Aaron Boone. Uh -huh. O sea, Odey sí me da la confianza, pero a lo mejor yo no lo pondría en octava. Yo lo pondría uh -huh. en la sexta o en la décima. Sí. ¿no? Y le daría más confianza a Green o a Loa y Siga por lo que han venido haciendo. Pero bueno, si, si dejamos en stand-by a los dos zurdos y a Odey, que para mí Odey no lo ha hecho mal, a pesar de lo que pasó hoy, eh, te digo que lo de Green, lo y Siga, el mexicano César y el cubano Chapman me hacen pensar que el bullpen va a tener under 2.50. ¿Por qué va
1: Por Ludge y Wilson. Va a haber partidos, lamentablemente, donde no le van a salir las cosas o a García, a Germán, a Kluber o a Taylor Y es donde empiezan a meter y si le meten cinco o seis carreras, no importa porque hay que dejarlo para salvar los, los brazos del día de mañana. Pero si hablamos de la élite del bullpen, por supuesto que va a ser abajo de, de 2.5. O sea, Me voy pensando que puede haber algún partido que esté perdido en la cuarta, quinta entrada.
0: ¿Auguras una mala semana para los Yankees?
1: ¿Auguro un mal partido? Claro. Eso es pues, bastante probable. De una semana ¿Con tenemos un mal ¿Con partido hasta, hasta Dodgers. Híjole, yo creo que de los que menos me ha convencido es le, le tengo más confianza a una salida de García, de Germán o de Kluber.
2: Yo hasta también. de
1: Montgomery. Que a Montgomery yo no le uh -huh. tenía confianza a partir de esta temporada. ¿eh? Pero Taylor No sé.
0: No. ¿Cómo le va a ir eh, hablando de abridores? ¿Cómo le va a ir a, a, a Gary Cole? ¿Nueve ponches o más? Coincidimos.
1: Sí, yo es over. Igual, over. O, otra joyita de 10 ponches, pero vas por bolas, una, una cosa por el estilo.
0: Ok, este. ¿va a ganar el juego o va a quedar en manos del bullpen?
1: No, yo pienso que sí lo gana.
0: Ok, muy bien. Sí, sí lo gana. Y finalmente, el hombre clutch de los Yankees de Nueva York. 2.5 creo que, creo, creo, creo que exageramos, ¿no?
1: Exageramos, por eso, por eso me, me voy por el under, pero fácil puede tener una, una semana de, de dos con bateando en el en el pórtico ese corto del de Yankee Stadium, puede ajá, que sí, puede, ajá, que, sí? ¿Puede que sí, puede que sí,
0: y puede ah. que nos sorprenda y de pronto nos calle la boca la siguiente semana y haya sido over.
1: Ahora yo escuchaba este análisis de bueno, de la pretemporada a muchos este uh -huh. comentaristas decir ya basta, llevamos mes y medio, dos meses, tres meses algunos analizando esto. Ya, ya sobreanalizamos la temporada y todo puede cambiar. Igual tú y yo tuvimos programas pilotos antes de, de los programas que hemos sacado. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el héroe de sacarnos de una racha de cinco derrotas seguidas en Cleveland iba a ser Odor?
0: Jamás, jamás, jamás. O sea, son cosas que, que, que no te esperas, pero que te da... Eh, el béisbol. Pero bueno, eh, con esto terminamos eh, la semana Yankee. Esto fue eh, la semana irregular. Hablamos de Best, The Worst, and The Wow. Y también ya dimos nuestros Over and Under en esta semana que van a jugar eh, en casa. Dos series muy atractivas, especialmente creo la serie ante los Astros de Houston. Ay, ya quiero, ya quiero ver a José Altuve parándose en la caja de bateo del Yankee Stadium. Pero bueno, vámonos con la Round League porque ya se nos está yendo el tiempo. Y eh, resulta, mi querido Gerardo, que para el bien de la Major League Baseball, para el bien de la afición que de pronto dice, a mí no me gusta ver el béisbol porque es aburrido. Bueno, eh, cállense la boca. Ha nacido una rivalidad espectacular. A mí me encanta. Me gusta mucho la rivalidad que existe entre Gigantes y Dodgers, pero creo que la de Padres y Dodgers también está generando un toque súper especial. Van a ser 19 juegos, eh, han jugado 7 hasta el momento, pero han sido unos juegazos. Unos juegazos o sea, sí. No puedes decir que hay un juego en el que no te hayas quedado de la primera a la novena entrada o décima pegado sí. a la pantalla viendo... Eh, a estos jugadores dar juegos que parecen de octubre, no de abril. O sea, es una rivalidad que ha nacido y me parece que llegó para, para quedarse. Que
1: tal cual. ¿Te gusta
0: esa rivalidad?
1: Me encanta, me encantan. Las dos plantillas, lo que tienen eh, cada uno de los equipos, la profundidad que tienen, eh, las estrellas que vemos, las rivalidades, las rivalidades que van naciendo, es... Mira, tener clásicos en abril se agradece porque estamos, como tú dices, viendo partidos, no, no digamos de octubre, ¿no? Pero los cierres del banderín, ¿no? Está este, muy interesante y la verdad paraliza el mundo del béisbol. Así le vayamos a cualquiera de los equipos. Queremos ver a los Dodgers y a los padres jugar en prime time y ver a, a estos picherazos porque los dos tienen unas rotaciones increíbles eh, con unos line-up de envidia que, que infield tiene San Diego, ¿no? qué jugadores sí. tiene Los Ángeles. Sí. Entonces, la, la verdad es algo que, que aporta mucho al, al deporte.
0: Y para darle un toque especial al oeste de esta división, para sorpresa, al menos de Andrucos y de yo creo muchos, los gigantes están en la pelea, están en la conversación. Sí, yo sé sí, que sí. es abril, sí. yo sé que es abril, pero yo, yo te lo dije en, el, en los primeros episodios de Ni Pichas. Para mí, el oeste de la Liga Nacional no es la mejor división porque es una división cantada que va a quedar entre Dodgers y entre padres. ¡Bravo, Andrucos! ¡Bravo, Andrucos! Los gigantes dicen, ¿qué? Perdóname, discúlpame, nosotros nos vamos a meter a la conversación. Yo no me esperaba a los gigantes con este inicio de temporada. Falta sí, mucho, pero eh, me gusta que en esta cosa no solamente esté entre doyers y entre padres, sino que los gigantes digan, Cucu, no se olviden, aquí estamos.
1: Tal cual, tal cual. Y este, da, da mucho gusto ver esas eh, esas divisiones cerradas, ¿no? O al menos competitivas en, en Grandes Ligas. La verdad, la verdad lo veo lo veo bastante bien.
0: Ahora eh, algo que no me gusta siente uh -huh. y yo creo que fue el tema controversia de la semana. Son las celebraciones que mostraron Trevor Bauer y Fernando Tatis. Te quiero dar en dos minutos mi punto de vista. Okay. Ya no quiero tocar más el tema. Ya okay. no quiero tocar muy más bien, el tema porque me he ganado una cantidad de críticas que tú no tienes idea de que yo que va. Pero a ver, a mí me enseñaron que en el béisbol tú tienes que aprender a perder porque de la, de la derrota aprendes. Sí. Pero también tienes que aprender a ganar y respetar al rival que tienes enfrente. Nunca burlarte del rival que tienes enfrente, nunca ofender. Eso es muy distinto a querer gozar o como se dice en el argot del béisbol, josear el béisbol, josear un cuadrangular, josear una derrota. Hay una línea muy delgada entre josear un jonrón y burlarte del rival. Hay una línea muy delgada entre disfrutar o josear un ponche y gritarle en la cara al que ponchaste que lo acabas de ponchar. El béisbol es un deporte de disciplina y de respeto. No por nada la palabra respect tiene una incidencia en este deporte. Y yo siempre que escribo respect, lo escribo con una S al revés para que sea un número 2 por un yankee parador en corto. Porque si alguien tenía respeto por el deporte, era Derek Jeter. Yo jamás vi a Derek Jeter celebrar como celebra Fernando Tatís, Que yo sé que es latino y la sangre y lo que tú me quieras decir. Pero es donde yo te digo que hay una línea muy delgada entre josear y entre la pimienta que a mí me encanta de Fernando Tatis Jr., me fascina ver jugar a Fernando Tatis Jr. con esa pimienta. Yo fui uno de los primeros que dije, Fernando Tatis no tiene que pedir perdón por meter un cuadrangular con casa llena en, en cuenta de tres bolas y cero strikes, porque es la forma en la que él juega, y a mí me encanta que juegue así. Pero eso es diferente a que empieces a hacer payasadas y a perderle el respeto que se merece el béisbol y el oponente y si Trevor Bauer no se lo tomó a mal es por una simple y sencilla razón Trevor Bauer es igual de irrespetuoso e igual de payaso por eso bueno pero pues si se lo dijo a Trevor Bauer y entre ellos están tuiteando y, se, y así se llevan pues no pasa nada está bien no pasa nada ahorita a mí me da miedo que en un futuro esto comience a ser tendencia Tendencia es una palabra de moda. Y si esto comienza a ser tendencia, muy pronto vamos a ver en ligas pequeñas de William Sport a un niño de 13 años burlarse del niño al que ponchó o a un niño de 13 años conectar un cuadrangular y celebrar de una manera eh, cirquense. El béisbol no es un circo, es un deporte de disciplina y de respeto. Celébralo, gózalo. Como dijera la Major League Baseball, hazlo grande, make it major. Mete más celebraciones, béisbol, sí. Pero no te pases esa línea delgada. Te escucho.
1: Bueno, aquí sí diferimos. Diferimos y bastante. Entiendo la parte, la parte del deporte, eh, como los fundamentos, como preparación y formación de, de jóvenes, y de, de niños y de jóvenes, entiendo perfectamente enfocarse al, al respeto. Yo me enfoco, no, no me voy a enfocar al deporte, me voy, a enfo me voy a enfocar a lo que es las grandes ligas. Las grandes ligas es una empresa, es una empresa que lucra vendiendo béisbol. Y, eh, y dentro de este negocio tiene a 30 equipos que buscan todos los años ser más rentables en, en cuanto a billetes vendidos, en cuanto a de, derechos de, de transmisión. Y es una liga, que si tú te buscas buscas en una hemeroteca, Baseball is dying, el béisbol está muriendo, vas a encontrar cientos de artículos que vienen desde los años 30 con que el béisbol se está muriendo. Uno de ellos muy famosos en los 60, cuando el, llega el gran boom, tú lo debes de conocer bastante bien, de un tal, este, Biz Lombardi, no, no, no recuerdo uh -huh. bien cómo es. El, la NFL estaba haciendo un, el deporte que iba a desban desbancar al deporte nacional de, para los Estados Unidos, el cual era el béisbol. Los maratones, las cuatro horas de béisbol, el ritmo lento, la poca pasando. Ah, Está pasando, está pasando. Está pasando por, sí. por más de que sigan subiendo los, los números en algunos aspectos, están bajando en otros. Y esta nueva generación, yo creo que el béisbol lo tenemos que ver por eras y por épocas. Así como no nos imaginamos a Ruth este, eh, bateándole a Otavino tampoco podemos pensar en Derek Jeter en la era de Tatis Acuña, de Soto de esta sangre latina nueva que, que está emergiendo en las grandes ligas sí, sí. Y, que le, y que nos están enseñando a ver el deporte de una manera diferente porque mira, eh, si vemos en otros deportes Shaquiro Neal, encestaba y se le botaba al rival ¿eso es respeto? no es respeto eh, Terrell Owens a, anotando y metiéndose las palomitas en el casco, no es respeto es un entretenimiento, es lo que ellos han entendido, las celebraciones en el soccer, en el fútbol eh, entonces yo creo que era un paso que tenía que dar el béisbol para hacer un deporte más no. eh, sí, yo pienso que sí más entretenido, llegar a las masas y los resultados ahí están porque las grandes ligas acaba de presentar su informe de rating de MLB TV, el cual nunca da y y Comentan que el partido del de, opening day de este año, que fue un juego de extra innings entre Toronto y los Yankees, fue el más visto en la historia de MLB TV y tienen en estas tres semanas de temporada 1.3 mil millones de minutos vistos. Está creciendo a pasos agigantados, a dobles dígitos, las grandes ligas e el área de eh, streaming. El único problema que tienen... Los...
0: Se lo debemos, entonces, entonces, se lo debemos a la burla de Tatis. Tenemos no, que decir gracias, Tatis, no. por hacer show, porque no, no, no. entonces ya tenemos más viewers.
1: Te voy, te voy a decir cuál es la diferencia y ahí, ahí te va la diferencia. Yo no estoy de acuerdo en el que, por ejemplo, Tatis le haga eso a Kluber. No lo vas a ver. Se lo hace a Trevor Bauer, porque Trevor Bauer se porque burló de la. No, espérate. Trevor Bauer se burló de la liga y Trevor, Trevor Bauer puede ser el parteaguas de esta generación de correctos como Albert Pujols. ¿no? ¿Cuándo vas a ver a Albert Pujols hacer eso? Ichiro Suzuki. Eh, Hablemos de pitchers. Y, y, y
0: latino, y latino. ¿Cuándo viste a Mariano Rivera burlarse no. de un rival porque lo ponchó? Y Mariano Rivera estaba en situaciones críticas y yo nunca lo vi. ¡Ah, ah, haciendo payasadas y gritando. Y Mariano Rivera es simplemente el único inmortal, unánime, latino, panameño, eh, el mejor de todos los tiempos, punto. Y pero jamás ve, yo lo veo haciendo esta payasada.
1: Pero ve, está cambiando la forma de ver el béisbol, está cambiando, ¿por qué? ¿Pero Porque por los... tiene
0: que cambiar?
1: ¿Quién todo dice? Todo cambia, todo tiene que cambiar, todo tiene que seguir una evolución, así es la vida, el deporte, el bueno, mundo. Bueno, sí,
0: sí, 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 de acuerdo pero Ajá. siempre y cuando sean cambios para bien. Porque ah, pero, entonces, a ver, a espérame, ver. Tú, para mí, para mí, Ajá. para mí, te lo Ajá. digo, Ajá. tú eres un irrespetuoso en el momento en que estás comparando este deporte con la NBA o con el soccer, pues estás igual que Tatis. Si tú vas a comparar el béisbol con la NBA o, o, o con el soccer... Pues entonces sigue sí, 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 aplaudiendo a Shaquiro O'Neal o, o, o sigue aplaudiendo a, a LeBron James, o, o, o ve y, y aplaudele a, a, a Cristiano Ronaldo, porque eso sí es show. Pero el béisbol, <risa> a mí, para mí, significa más que eso. Y te lo voy a poner así, así de fácil, ¿eh? Uh -huh. te, te voy a dar un ejemplo de celebración con respeto. ¿Tú viste? Ah, no,
1: por supuesto, Tuviste a,
0: uh -huh. a Rizzo, tuviste a riso ofender a Freeman después de que lo ponchó.
1: No, 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 no. Y eso... Y, y, es, y lo sí, celebró. Claro. Y
0: para mí, Freeman y Rizzo, mis respetos.
1: Es Mi una respeto manera y,
0: distinta.
1: Y, ve, y, y, es,
0: y es parte del cambio del béisbol. Pero insisto que hay una línea delgada entre que hay una evolución del béisbol a que el béisbol se convierta en un show de circo. El béisbol merece el respeto que le dieron nombres que hoy están en Cooperstown.
1: Mira, al final de cuentas es un juego y ellos son unos bendecidos de, de poder jugar el juego de su vida, de poder jugar el juego de la infancia, el juego con el que crecieron y con el juego de, en el que pudieron hacer una vida, ¿no? Completamente una carrera de ello. ¿Por qué no celebrarlo? Y ahí te va, te va. Nosotros, no estoy que diciendo espera, que no lo celebres. Espera espera, 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 espera. Nosotros que defendemos lo que es el rey de los deportes, ¿no? Que muchas, muchas personas dicen que eso no es un deporte. Tú pon a un, a un beisbolista pateo un penal puede que lo meta. pone a un futbolista a pegarle una, una pelota a 100 millas por hora con un bat.
0: Jamás le va a pegar. Jamás
1: en la vida. Ahora, ¿por qué festejas el penal que metiste yéndonos a los deportes y no vas a, no vas a festejar que le acabas de conectar un home run a, en su estadio al Saiyan de la Liga, el cual es, es que un, es, un es que te estás confundiendo,
0: es que te estás confundiendo, no, Gerardo. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que no festejes, yo no estoy diciendo que no lo celebres, pero era muy distinto cuando Tatis todavía no era millonario y pegaba un jonrón y llegaba al dugout y los jugadores de los Padres le hacían una fila, una fila uh -huh. india y Tatis pasaba entre ellos brincando y bailando, eh eh eh, y los jugadores le agarraban que la nalga, que no eh, sabe qué, eso era, está tratan, bien. ahí están celebrando para su equipo, para ellos. Esto para mí está bien, es A parte ver... de josear, es parte de celebrar, pero no te burles del rival, no, porque no, no. cuando te burlas del rival estás perdiendo el respeto al deporte. Eso es diferente, o sea, no, tú dices, ay, ¿y ahora está mal celebrar? No, no está mal celebrar. Derek Jeter celebraba levantando la mano, brincando, saltando, abrazando a Mariano Rivera, abrazando a Jorge Posada. Ellos han celebrado. Se vale celebrar. No se vale perderle el respeto al deporte. Entiende la línea delgada y la diferencia que hay entre celebrar y burlarte.
1: Mira, es que aquí lo importante es quién a quién porque no es una epidemia, no lo estamos viendo de que un bateador de los orioles se lo hizo a Kluber, no estamos viendo de que a Clayton Kershaw se lo hicieron, es quién a quién y Fernando Tatis se lo hizo a Trevor Bauer, y si ves su celebración eh, lo de taparse el ojo lo hace viendo a la banca lo de las manos como McGregor lo hace caminando al dugout no lo hace con el, con, viendo directamente a Bauer, y ahí está, eh, y tú lo puedes ver Trevor Bauer tiene su canal, el cual... Con esto ha estado creciendo, obviamente. Las redes sociales, tanto de Tatis como de Bauer, han crecido. Lo cual, ahí sí estoy de acuerdo contigo que se puede convertir en una epidemia. No es... Eh, eh, mira, espérame, espérame, espérame. espérame. Yo, yo lo que quiero que entiendas es... No está bien que, por ejemplo, un monstruo como Miguel Cabrera... Se lo haga a un novato como siga O, no sé, a García. Eso no está bien. Eso no está bien. Aquí lo importante es quién a quién. Porque Trevor Bauer se burló de la liga, se puso tres camisetas diferentes e hizo como lo que LeBron James, a ti que te encantan las comparaciones con otros deportes, eh, hacer su show para ver a qué equipo se iba el gran no, a ti Trevor te Bauer.
2: A
0: ti ah, el te gran, encantan.
1: El gran Trevor Bauer. Entonces, realmente... A ti te encantan, a mí me a chocan. La, a la liga, a la liga, eso le, le cayó mal. Y Trevor Bauer tiene tanto en Twitter como en el terreno de juego esos enfrentamientos. Pero qué bonito... Verlo, o sea, ver esta, esta rivalidad que está creciendo, tanto entre doyos como padres, como Tatis con Bauer, que hay, hay una. Eh, porque se sigue respetando esa cierta línea de respeto, o sea, se sigue sigue cuidando. Mira, mira.
0: A ver, se ¿qué
1: opinas de la payasada de las espadas y cómo se lo regresa a Hosmer? Y lo platica, y lo, y lo platica Bauer, lo platica en, el, en la entrevista, este, Poncha Trevor Bauer a Hosmer y hace una payasada de meterse como si fuera una espada, no sé, samurai o algo por el estilo en el siguiente turno Hosmer conecta un imparable y en primera base voltea a ver a, a Bauer y riéndose le hace la espada y Bauer se muere de risa, y Bauer dice que le se tardó tiempo en como componerse para seguir pichando pero, este, aquí va a haber pitchers que van a tener esa apertura, va a haber, va a haber pitchers que no, hazle eso a Ronald Chassman y vas a ver el siguiente este enfrentamiento con él Ahora, espérame, espérame. Hay algo, hay algo muy diferente. Y lo platicó también Dave, Dave Roberts. No hay tema con la celebración. No se ofendieron. Trevor Bauer dijo, bueno, ubica, es? ubica, no, no. ubica. El ubica. colmo
0: hubiera sido que se hubiera ofendido Trevor Bauer. Eso hubiera ah, sido el supuesto, colmo. O sea, por supuesto, o sea, por, por, por supuesto. No, no, Pero, no tienes cara para ofenderte Trevor Bauer. Eh,
1: justo esta jugada que acabamos de ver, justo esta jugada, es muy polémica. No sé si ya la llegaste a ver. Sí, sí,
0: sí
1: porque Tatis voltea a ver el, el movimiento del catcher. Es un robo de señal. Esto sí. es lo que sí no le gustó a Trevor Bauer. Y, lo dijo. Lo... y ahí. lo dijo. Y lo dijo. Y lo exactamente. dijo exactamente. Ahí, ahí baja y escribió,
0: la mirada. Y le escribió... Y le escribió... Trevor Bauer le escribió y le dijo... Eh, Creo que algo así como que no te la, tengo la, miedo para la próxima. No, así.
1: no, no, no te preocupes. La próxima vez que, que quieras que Papi que, que, te, te diga dónde voy a lanzar, solo pregúntamelo antes del partido.
0: Y Tatis le responde con una imagen cargando a Bauer. Que esto sí nos puede dar mucha risa y lo que tú quieras. Pero eso de yo te digo que coincido contigo en el quién a quién. A mí lo que me preocupa es que esto se vuelva una tendencia... Y el béisbol se vuelva un circo que no necesita. Que tú dices que sí lo necesita porque está muriendo. Para mí no. A ver, yo nunca vi...
1: Te voy a dar este dato. Vi, te voy a dar este dato. A grandes jugadores. Con información. No voy a
0: hablar de Yankees. ¿eh? Yo nunca vi a Carl Ripken hacer estas payasadas. Yo nunca vi a Kurt Schilling hacer estas payasadas. Fernando Valenzuela celebraba viendo al cielo no gritándole al oponente.
1: Bueno, o nos ponemos a buscar y encontramos también bravucones en el deporte, o sea, siempre los ha los, habido. Los
0: de que pero lo hay, mira, lo hay, pero, pero que no es la tendencia a esto, Gerardo.
1: Espérate, te voy a decir algo muy importante, sumamente importante. Este hecho se viralizó, ¿no? Sí. Este hecho tuvo un impacto directo en los suscriptores que tienen los canales tanto de Padres, de Grandes Ligas, de, de Bauer, y en los perfiles de, de Tatis. Ahora. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? está bien. Espérame. Síganlo
0: haciendo y que, y, no. y, y, y que viva el circo.
1: Espérame, te voy a decir por qué es importante. Porque el mercado de 18 a 29 años en Estados Unidos está dominado por la NFL. Tiene el 27%. La NBA, que siempre ha sido tercer lugar, es segundo lugar con 18. Las grandes ligas de béisbol están con el 10%. Y espérate, porque en cinco años la MLS... La ridícula MLS va a superar en este renglón a las grandes ligas de béisbol. ¿Qué tienen que hacer las grandes ligas? Modernizarse. No estoy diciendo que sea un circo, pero también podemos ver esto. ¿no? Estas cosas. Ve, Aquí estamos viendo a Fernando Tatis conectarle un home run en las mismas circunstancias a Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, que ha sido respetuoso con el juego, no recibe el trato que ha recibido Trevor Bauer. Esa es la diferencia. Es quién a quién. No es algo sí. que estemos viendo de un novato contra un, este, sí. un veterano.
0: A, a, mí me da miedo, a mí me da miedo que este quién a quién se vuelva la tendencia. Nada más eso. Me da miedo que se vaya la tendencia. Y te voy a decir una cosa. Y con esto concluyo. Qué triste, qué triste que en un futuro se va a instalar un nuevo premio award Y en lugar de que hablemos del de MVP, el Cy Young, este, el, el Rocky del año vamos a tener que elegir el bat flip de la temporada. Qué tristeza de verdad que el béisbol esté cambiando a que vamos a tener que elegir no. cuál fue el bat flip de la temporada. ¿Quién fue el que más show hizo al momento de conectar un jorrón? Que no se confunda mi comentario. Para mí el No se confunda mi comentario. Pa para no confunda mi comentario llegó en, para quedarse en, en,
1: en, y lo necesitaba en decir, el deporte.
0: Que no se confunda mi comentario en decir que no se va a celebrar que bueno, mucha gente ha dicho, no, es que ni modo que no celebren. Sí, celebrenlo, háganlo grande, pero no lo conviertan en un circo. El béisbol es más que un circo, el béisbol es un deporte y no por nada ha sido denominado el rey de los deportes. Para mí el béisbol es mucho más que un bat flip, para mí el béisbol es Estadística, dato, hacer contacto con la pelota, eh, si quieres el money ball, lo que tú quieras, que está antes que premiar un batflip.
1: ¿No se vale que el pitcher que ponchó grite?
0: Sí se vale, pero no que se lo grite a él, al que lo ponchó. para ti, para ¿Y tu el batflip
1: lo botas y vueltas a ver el dogout? Otra sí, cosa sí, es sí.
0: Otra no estoy cosa, diciendo que esté mal el Bad Flip. ¿sí? Es, que, es que tú eres de las personas que malinterpretan mi comentario, Gerardo. Nunca dije que el Bad Flip está mal. Estoy diciendo que el Bad Están, Flip... Estás
1: diciendo que va a ser triste que el Statcast. Que se convierta,
0: que se convierta. No estoy diciendo, el Bad Flip está mal. Erradíquenlo, cancelenlo. Este, eh, Rob Manfred, eh, uh -huh. sanciona al próximo que haga un Bad flip. No estoy diciendo eso. A mí Está bien, haz Bad Flip. Estoy diciendo que esto se puede convertir en tendencia de que en lugar de premiar al mejor bateador, vas a premiar al mejor flip Y me vas, a, me vas a decir exagerado, pero para eso vamos. Así como vamos.
1: Híjole. Como, como dices, aquí, aquí no vamos a llegar a, a, a un punto, no pero se llegara, bueno, a, están estas no dos, dos vertientes. Lo único, que te
0: pido, lo único que te pido es no malinterpretes. Uh -huh. No estoy diciendo que esté mal hacer un flip sí. Está bien, hazlo. Hazlo, pero que no se convierta en que voy a ver un juego de béisbol para ver Bad Flips. No, no. voy a ver un juego de béisbol para ver un duelo de picheo. Pero
1: para estás, ver. Un... Estás en el estadio y a poco no te electriza ver a, a, este, a Tatis celebrando eh, con esa, ese entusiasmo, esa energía a su banca, por supuesto. Y el otro Me pitcher.
0: Me gustaba más jugar ver a Tatis cuando no era millonario. Ahí te lo pongo ya.
1: Pues era Me millonario porque era, era hijo de, era de Fernando Tatis.
0: Sí, bueno, bien, bien. Cu 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 cuando no le cuando no le di, cuando no tenés un contrato de 340 millones de dólares. <risa> sí. Standings de la semana me quedó Gerardo.
1: Muy bien. Bueno, los, los standings de la semana eh... Permíteme. Fue un cambio muy abrupto de
0: muy abrupto, muy
1: abrupto. <risa> <risa> bastante,
0: bastante, bastante, pues, bastante tenemos... abrupto.
1: Va vamos a dar a los a los líderes por el por el tiempo porque okay. esos dos, dos minutos de backward Tatis duraron como 25. Sí, en, la, sí, sí. en el oeste de la liga americana, el líder uh -huh. de la división son los atléticos por dos partidos por, el, sí. por enfrente de los Marineros. En la división sí. central, los Royals son los líderes sí. y atrasito por juego y medio están los Chicago White Sox. Y en el sí. este de la liga americana, que es la que los, le conciernen a los Yankees, son los Red sí. Sox. Tres sí. juegos abajo, los Rays, Tres juegos y medio, los Blue Jays. A cuatro juegos y medio, los Yankees empatados con los Orioles. Así, Gerardo, así de triste el abril del 2021. Gerardo. Gerardo. Dime, dime. En abril,
0: en abril, <ríe> no se ganan
1: campeonatos. Ah, no, no. No, pero no sí se, pierden. se ganan
0: divisiones. Pero sí se pierden.
1: Sí, los se pierden. Red
0: Sox, sin hacer ruido, calladitos, se están alejando. Sí. ¿Cómo estamos y, en la nacional?
1: Y los Red Sox pueden... Tener un pésimo partido contra De Grom y ganarlo. Sí. Los Mets. En el oeste de la Liga Ay, Nacional, los, los líderes del oeste de la Liga Nacional son los gigantes de San Francisco. Increíble, increíble. Medio juego atrás, los Dodgers. Los y, Dodgers. Y dos juegos atrás de los Dodgers, los Padres. En la central, okay. los cerveceros, tu pick, por cierto. Sí. Son los sí. líderes de la, de la división. Dos juegos adelante de los Cardenales, mi pick para esa división. En el este de la Liga Nacional... ¡Qué
0: juegazo de hoy, eh! Doyos contra Milwaukee!
1: Qué, ¡Qué buen juego! ¡Juegazo!
0: ¡Juegazo!
1: Ajá. La lanzó tu Trevor Bauer, por cierto. En el este sí. de, la de la Nacional, <ríe> sí em empatados, Phillies, Mets y Braves. Wow. Empatados. A medio juego, los Marlins y a un juego, los Nacionales de Washington. Es la división más cerrada de todas las grandes Qué que
0: Liga. era la mejor división! ¡Te lo dije! ¡Es la mejor misión ¡Vete cómo
1: Depende de cómo interpretes eso.
0: Bueno, es la más competitiva.
1: Eso sí, es la más competitiva. Es
0: la más competitiva, ¿no? Ok, ahora, eh, vámonos con los Power Rankings. Estamos ya casi llegando al final de este programa. Eh, uh -huh. Nuestras últimas tres secciones eh, uh -huh. de, de repasada nada más. Aquí nada más quiero hacer una aclaración rapidísima. Sí. Y, y, y quiero que, que tú también me, me, me des el, el beneficio de que te lo, te lo aclaré y te lo dije. No, sí,
1: sí,
2: sí.
0: Eh, antes de que iniciara el programa ya estaban hechas las gráficas pero yo le dije a Gerardo hazme un favor amigo eh, hazme un cambio en mi power ranking eh, y ponme a Dodgers en número 2 y Atléticos en número 1 me dijo que bueno que la, la gráfica ya estaba hecha ya no podíamos hacer el cambio pero este, más o menos coincidimos 1, 2 y 3 nada más que yo eh, si me lo permiten ustedes a mala afición Haría el cambio y pondría a Atléticos de uno y a Dodgers de dos. De ahí coincidimos con Red Sox en tercer lugar. Yo pongo a los Reales en cuarto. ¡Ay, mira! Tan mal que te caían los White Sox y tú ya los tienes en cuarto. Y en quinto yo tengo a San Francisco. ¿Y tú tienes a San Diego? ¿En serio? A ver, cuéntame.
1: Bueno, para mí el primer lugar son los Dodgers. Siguen siendo los Dodgers. Uh -huh. En eh, segundo uh -huh. lugar, los, los atléticos con esta racha que tienen después de ese pésimo impresionante, de ¿no? temporada. Sí, impresionante. Sí. Uh -huh. Dudé si todavía eran los Red Sox o los atléticos. Para mí serían empatados en segundo lugar. También los Red Sox uh -huh. han tenido un abril sorprendente. En cuarto lugar, eh, los Chicago White Sox. Es un equipo muy completo. Es un equipo uh -huh. que tiene que, que está armado para, para grandes cosas de aquí en adelante. Y en quinto lugar, para mí, son los padres de San Diego. Eh, han tenido algunas lesiones, algunos malos partidos. Han tenido eh, ya seis partidos contra los Dodgers. Por ejemplo, los Yankees no han jugado contra el líder de su división. ¿no? Entonces, también, también tomando en cuenta de contra quién se han enfrentado y las victorias que tienen contra equipos mayores de .500, los considero el quinto mejor equipo de las grandes ligas.
0: Vale. Estoy de acuerdo en lo que dices de White Sox y estoy de acuerdo en lo que dices de San Diego. Uh
1: -huh. Nada
0: más que yo puse a Reales... Y a San Francisco por una simple y sencilla razón. Para mí, los Reales están jugando mejor que los White Sox a pesar de que coinciden que los White Sox son un equipazo. Y en eso coincido sí. contigo, yo te lo dije. Y para mí, San Francisco está jugando mejor que San Diego a pesar de que San Diego es un equipazo. En todo lo demás podemos coincidir. Te voy a dar eh, siete titulares y me dices con qué te quedas. ¿Te parece? Estos fueron los me Power de la semana. Y pasamos a los titulares de la semana. Vladimir Guerrero Jr. hace historia con tres cuadrangulares, siendo el jugador más joven en lograr esto desde 1901. Y atención, Vladimir Guerrero, padre, nunca dio tres cuadrangulares en su carrera. El 70% de los jugadores ya, so ya han sido vacunados, según Rob Manfred, que para mí es una excelente noticia. Y te digo... Rob Manfred me cae muy mal en muchas cosas, pero en otras cosas siento que hace eh, cosas positivas. Ya de Molina va a I.L. Diamond Bucks, eh, está jugando para 500 y, y los gigantes están jugando para arriba de 500, lo cual también es algo sorprendente. Eh, Juan Soto ya comenzó a tomar prácticas de bateo. framer Valdés va adelante en su recuperación. Se habla de que puede estar... Eh, más rápido de lo pensado con los astros de Houston Jacob de Grom y siendo un pitcher que no es del planeta Tierra y finalmente eh, Nueva York que ya lo dijo el alcalde eh, Bill de Blesio va a abrir todo al 100% a partir del primero de julio estadios, bares teatros, a partir del primero de julio Nueva York, toda la ciudad se abre al 100%. Tiene mucho que ver también con que eh, los números de, vacu de vacunación eh, uh -huh. son eh, muy, muy, muy amplios en Estados Unidos. ¿Con qué te quedas, mi querido Gerard?
1: Yo me quedo con la última noticia que, que das. Eh, no solo ¿Qué? es bueno para el béisbol, no solo es bueno para nuestro equipo, creo que es bueno tanto para Estados Unidos como para el mundo ver a uno de los íconos, sobre todo de lo más fuerte que se vivió del año pasado de la pandemia, porque la pandemia todavía sigue. Fue ver Nueva York cerrado, fueron las imágenes en Italia, lo que hoy vemos en la India y en Brasil. Entonces, ver que hay un, diría el alcalde, la luz al final del túnel, creo que es positivo para la moral de todo el mundo. Entonces, me quedo con esa noticia.
0: Gracias. Yo me quedo con un tema parecido, no con el de Nueva uh -huh. York, pero con un tema parecido. Yo me quedo con la responsabilidad social que adquirió uh -huh. la Major League Baseball en uh -huh. el tema de vacunación. Sí. Eh, vacunar a equipos, pero no solamente a jugadores, sino vacunar al área administrativa, a los que te venden el boleto, a los que te dan el mantenimiento del campo y eh, eh, la responsabilidad social de que si tú eres un aficionado a, a los Dodgers y vas a un juego Dodgers contra padres, pagas tu boleto y al momento de, de entrar al estadio te ponen la vacuna eh, contra el COVID-19. Creo que es un tema de responsabilidad súper importante lo que está haciendo Major League Baseball, que tú vayas a un juego de béisbol y te vacunen. Eh, eh, es un ejemplo eh, para muchos países, no ojalá se viera algo así en donde vivimos, estamos muy lejos de eso, pero eh, así como he sido un gran crítico de Rob Manfred, y lo sigo siendo, Rob Manfred no sabe de reglas de béisbol y la regla más estúpida eh, que puede haber es la de corredor en segunda base en la décima entrada, este, y, y te lo sigo diciendo Robert, este, quita eso por favor también reconozco que hay cosas de responsabilidad que son buenas como eh, el tema de vacunación porque es un tema que si nos surge queremos regresar en la medida de lo posible a la mayor normalidad entonces coincidimos un poquito Nueva York, eh, vacunas pero eh, son temas que, que, que son buenos que, que le hacen ¿Cómo? bien al béisbol
1: Completamente de acuerdo. Vamos
0: a terminar este episodio número 8 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Para no sorpresa de nadie, eh, extendernos el tiempo, pero antes de cerrar, eh, vamos a despedirnos con el minuto pic de la semana. Un, una sección que yo te diría... Ya, 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 o sea... Humíllame, humíllame. <risa> ya.
1: Muy bien, muy bien. Pues mira... Este, empezamos yo, yo doy el primer minuto, después me. No,
0: pero, 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 ¿no vas a decir cómo nos fue en la semana? No,
1: ya, ya, al final ya damos, vemos nuestros, nuestros picks y los resultados pasados. ¿Te parece?
0: Ah, okay, okay, dale, dale, dale. Minuto Muy pick, bien. ¿ya tienes el cronómetro?
1: Ya va, ya va, ya va. Justo empezó, pero lo, lo volvemos a empezar. Ok. Lo regresamos.
0: Tres, dos, uno. Minuto listo. pick de la semana.
1: Listo, listo. En el primer partido de, de la semana, el día viernes, en el juego gratis de MLB TV, tenemos a los Dodgers de Los Ángeles con probablemente May visitando a Milwaukee con Woodruff. Para mí, los favoritos son los, los Dodgers y van a ser el equipo que va a ganar. Probablemente en abril terminen empatados con los Gigantes. Está por verse. El sábado, mi, mi pick son los White Sox en el partido que reciben a los Indios de Cleveland. Por los White Sox va a lanzar Lane, que está en modo eh, contendiente a Cy Young, Y va a recibir a McKinsey de, de parte de, de los rivales divisionales, los indios de Cleveland. En el partido primetime del domingo por la noche. ¿Pero eh, quién dijiste?
0: ¿White Sox? Los White Sox son mi pick. Ok, ok.
1: Donde los Phillies de Filadelfia reciben a los Mets de Nueva York. Eh, es mi, mi pick son los Mets de Nueva York Los favoritos van a ser los, los Phillies Por ser locales Pero va a pagar bastante bien Nueva York Y voy por los Mets en el domingo por la noche Esos son mis picks de la semana Bueno Y aquí an uh -huh.
0: antes, antes de dar mi pick de la semana Quiero decirte que es la primera Y última vez Que confío en un caballo negro como Stroman.
1: <risa> no, hombre, ¡Wow! qué bárbaro le fue. No,
0: Stroman, ante los Nacionales de Washington. <risa> y te lo dije en el episodio pasado. Si hace pues, frío, no pichea.
1: Pues fue rimal. Qué paliza dos, le metió a Stroman,
0: ¿eh? Y dos, Dave Roberts. No me eches a perder juegos así. Porque me chingas, Dave Roberts. O sea... Bueno. Pon <risa> <risa> el micrónometer, por favor. ya, ya, ya.
1: ya. Perfecto, ahí va. 3-2. ¿eh?
0: Muy bien, en el juego de este viernes, el día de hoy, eh, Dodgers enfrentándose a los cerveceros de Milwaukee. Yo voy con los cerveceros de Milwaukee porque este, están jugando muy bien, porque hoy dieron un juegazo y porque Milwaukee va a lanzar a su mejor pitcher, que es Woodruff. Eh, seleccionó Corbin Burns, pero si Corbin Burns hubiera sido el pitcher abridor, mi pick hubiera sido por Dodgers. Pero como es Woodruff, yo voy por eh, los cerveceros. Y aparte están jugando en casa. En el juego del sábado, eh, link como ya lo dijo Baku está en modo Cy Young y reciben a un McKenzie que le fue mal ante los Yankees de Nueva York. Así que yo creo que va a ganar link en casa ante los Indios de Cleveland. Finalmente, para el juego del día domingo, eh, yo creo que van a ganar los Phillies de Filadelfia simplemente porque es la última vez que vuelva a dar un pick apostándole a los Ailos Mets. Si Andrés, ya sabes que son los Ailos Mets, ¿para qué le apuestas a los Ailos Mets? Ay, te convenció Gerardo Barroso Curi de que es Strowman. La... Ay, bueno, está bien, vamos a apostar a los Mets. Andrés, Andrés, son Ailos Mets. No vuelvas en tu vida a apostarle a los Ailos Mets. Van a ganar los Phillies en casa. Gracias.
1: Perfecto, pues mira, aquí vemos los resultados de la semana menos pasada.
2: Trena...
1: Menos 300. Los tres picks de 100 pesos los perdiste. Y yo recuperé con el partido del, del domingo, cuando los, los padres de San Diego vencieron a los, a los Dodgers a domicilio. El partido si que ya hubiera platicamos. ganado
0: Dodgers, hubiera tenido ¿qué?
1: Eh, Te hubiera a pagado no, 90 pesos. No, hubieras tenido menos, menos, menos 210 por ahí.
0: 210.
1: Uh -huh. Menos 180, una cosa por el estilo.
0: Bueno, creo que esta semana me va a ir bien. Creo que esta semana me va a ir bien. Confío en mis cerveceros. Confío en mi pick de la división central, que son los White Sox. Y no confío
2: <risa> en los, en los
0: Mets. No es, que, no es que confíe en los Phillies. Uh -huh. Es que si yo sé que son los A los Mets, aquí qué le ando apostando a los Mets? O sea, ese fue un error mío de la semana pasada.
1: Y lo asumo. Oye, ¿y tú qué, tú qué decías de los, de los 4, 340 millones de Tatis? Paquito. Recibió un millón más y Lindor no está haciendo nada en Queens. Absolutamente nada. Ya se llevó a bucheos. La gente está muy molesta. Hasta el dueño, que eso es raro ver un dueño de grandes ligas. Regresando a lo que es el show de otras ligas. El dueño tuiteando hoy que él también estaba sorprendido del bajo desempeño de sus bateadores, pero le gustaba ver un buen piche.
0: Gerardo, Gerardo, los Mets son ¡ay los Mets! No sé en qué cabeza eh, los diste como tus ganadores de la división, si sí son los ¡ay los Mets! Pero bueno, ay, hemos, llegado al Mets. Final, hemos llegado al final de ni pichas, ni cachas, ni dejas de atear. no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Twitter, estamos como arroba nipichas. En Instagram, estamos como ni pichas y en Facebook, también nos encuentran como ni pichas eh, También pueden escuchar este podcast en YouTube, en Spotify y ya estamos en Apple Applecast. No se lo pierdan eh, en Google Podcast también, así que síganos en todas nuestras plataformas de redes sociales y lo más importante, jebacu denos su opinión porque la opinión de Gerardo Barroso Curi y de Andrucos pasa a segundo término cuando escuchamos la suya, que para nosotros es la más importante. Finalmente, me despido con una gran noticia. Se vienen cosas nuevas para Ni Pichas Ni Cachas, nuevo contenido, invitados especiales y muchas sorpresas más a partir de los siguientes episodios de Ni Pichas Ni Cachas Ni Dejas Datear. De Un placer, amigo Gerardo. No, y nos y... estamos escuchando
1: igualmente igualmente, como tú lo comentas estamos muy, muy contentos de las sorpresas que, que vienen y queremos compartir con ustedes todo su debido momento y como completando lo que dice Andrés, eh, coméntenos tengamos la interacción eh, hay temas por ejemplo el de Bauer con Tatis, ni Andrés ni yo tenemos la razón, es más, nadie la tiene para empezar, es algo es una cuestión de gustos, es una cuestión de para dónde va el deporte, es una cuestión de de qué es lo que queremos ver y, y para, para muchos, qué es lo que queremos que vean las nuevas generaciones, ¿no? Porque al final de no cuentas... No se casen van con a, las
0: opiniones.
1: Por supuesto, van a crecer con eso. No se
0: casen con las opiniones. Lo que queremos es que ustedes tengan su propia opinión, no que Por digan, supuesto. Ay, es que yo no coincido con Andrés Andrés está loco y trata yo no coincido con Gerardo y Gerardo está loco. No, no se casen con nuestras opiniones. No queremos que nos den la razón. Queremos que ustedes tengan su propia opinión.
1: Exactamente. Y no, no queda más que decir, más que nos vemos la próxima semana. Y saludos a todos. Y
0: estén muy pendientes, muy pendientes de verdad, de las sorpresas que les tenemos a partir de los siguientes episodios de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Gracias a Jebacu, Gerardo Barroso Curi, y quienes habla, Andrés Roberto González, Andrucos con K. Chao, hasta entonces.
2: Hasta luego.